0: Hej allihopa och välkomna till Hela Kedjan, podden där jag, Nima Asadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och vi resonerar även kring hur de påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Medunderinspelningarna är även gurra, så bli inte förvånade när ni hör honom komma med inspel. Om ni har förslag på gäster eller frågor om sponsorskap så kan ni höra över till mig. Kontaktuppgifter hittar ni i avsnittsbeskrivningen och på wwwhela Så, det var det. Låt oss köra igång. Det som började med en dröm om att bli vd ledde så småningom till att i många ögon blir synonym med bemanning inom byggsektorn. Genom åren har hon tilldelats flertalet nomineringar och priser och jag gissar även att hon många gånger varit räddaren i nöden för diverse personalplanerare. Ni som följer branschpress och debatt kanske känner till hennes engagemang för en sund byggbransch och ni som följer henne på sociala medier har säkert sett ett och annat osensurerat inlägg om nuläget. Mer sånt hoppas vi på i dagens avsnitt. Låt mig presentera Jessica Lövström. Välkommen till podden Jessica.
1: Tack så jättemycket.
0: Kanske jag som ska tacka. Vi är i meras lokaler på Lejtnadsgatan i Stockholm.
1: Mm, och det är en härlig vårdag. Solen skinner nästan i alla fall. Den är mm. ganska härlig.
0: Utsikt mot Östermans IP också. Ja,
1: skridskobanan där. Så jättehärligt.
0: Ja, och nära till stallet. Jag vet att det är ett intresse hos dig.
1: Ja, det är det. Nu rider jag ju inte så mycket längre. Mina barn rider på, eh, på Svartlins. Som ligger eh, precis vid skridskon. Mm. Men eh, jag har ridit tyvärr inte längre. Jag hinner inte det.
0: Jag har ju följt dig sedan 2011. Och inför det här har jag läst på väldigt mycket om det. Mm. Men... Vi brukar alltid ha en standardfråga, ja, men, berätta vem du är och hur du kom in i byggbranschen. Mm. Men det gör vi annorlunda. Mm. Du får jättegärna berätta vem du är. Mm. Fast jag skulle vilja veta, varför är du kvar mm -hmm. i byggbranschen?
1: Det är en jättebra fråga varför jag är kvar, för jag borde ha gått härifrån för länge sedan. Men jag börjar med att säga Jeska Löström heter jag. Jag är vd och grundare av Bygmanens företaget Expandera Mera. Och vi var det första byggbemanningsföretaget som började hyra ut byggnadsarbetare för nästan 20 år sedan. Är det. Och det var ju lite svårt initialt då med byggnads, för de ville inte ha byggbemanning. Men sen löste sig det och vi kom överens efter sju års, ja, efter sju års diskussioner. Och, men frågan är liksom varför jag är kvar... Jag är ju egentligen en serieentreprenör så jag borde ju ha lämnat för länge sedan egentligen. För det har jag gjort med mina tidigare verksamheter. Men den här, det är så stor utmaning i byggsektorn och har alltid varit stora utmaningar. Så när en utmaning är klar då kommer nästa. Och byggsektorn ligger efter det allt eh, och, och liksom behöver göra en förändringsresa. Jag älskar ju att vara med på förändringsresor så det är det som gör att jag är kvar. Och sen är jag också uppriktigt jäkligt förbannad på att det ser ut som det gör. Och känner som samhällsmedborgare att jag vill faktiskt ta mitt ansvar och försöka få ordning och reda på den här skitbranschen som den är idag.
0: Nej, men jag tänker förhandla i sju år. Ja men fine, du gillar förändringsresor men någonstans så, så, så tröttnar man. Men var det ilskan som fick dig att mm. härda ut? Eller vad var det som drev dig? Ja,
1: exakt. Alltså jag har ett extremt starkt rättspatos. Kanske lite för starkt för att vara till min fördel. Eh, men eh, när jag gör någonting som är gott... Alltså vi Alltså eh, det fanns inga bemanningsföretag så man anlitade ofta små, eh, små kriminella byggbolag eh, där, där man blev mutad med whisky liksom, och sådär. Så gick man i konkurs och så startade man ett nytt. Eh, eh, så det fanns liksom det. Fanns det. Eh, sen fanns det också väldigt mycket arbetslösa byggnadsarbetare som var runt om, det här var innan utlandsarbetskraft fanns i Sverige. Som bodde kanske i Norrland eller i Värmland och inte kunde Ta sig hit för att de hade ingenstans att bo. Eh, så då tänkte jag att då fixar jag det. Så jag, för att, eh, jag visste att det fanns byggnadsarbetare utanför Stockholm. Och det var i Stockholm där det behövdes arbetskraft. Och den som fanns var den här små svarta skuttföretag som var mer svarta än vita. Så då eh, fixade jag boenden till byggnadsarbetarna. Och så kunde jag anställa dem och så kunde jag hyra ut dem. Och då tänkte jag att det här är jättebra för att eh, Sverige blir jag med folk som går på A-kassa. De här människorna som har gått på A kassa i många år får ju liksom en anställning. Och sen så får ju byggbranschen ett alternativ till de här små, mest svarta skuttföretagen. Så då tyckte jag att jag gjorde någonting som var väldigt gott. Och då brinner jag för det. Och då känner jag att jag är med och förändrar. Och när då en fackförening som byggnads kommer att säga att de inte gillar det- och stoppar min verksamhet på grund av att de inte gillar bemanning, då får jag enormt mycket kraft och styrka av att de, ja, att de är så dumma helt enkelt. Mm. Så då orkar jag genom sju år.
0: Så, så byggnad var, var emot mm. byggbolagen då? Vad tyckte de?
1: Byggbolagen tyckte att det var bra. Initialt så förstod de ju inte vad det var för någonting. Och de ville väl ha sina viskyflaskor och så. Så var lite sådär motstånd mot bemanning. Men man började där också under den perioden göra en resa mot att bli lite mer... Alltså de stora byggföretagen blir lite mer ordning och reda. För dessförinnan så hade det varit så att man... De plockade med sig en del material från eh, byggen. Det visste alla om. Det blev som en liksom lön, mm. löneförmån Man fick mer milersättning än vad man åkte. Det var liksom en slags löneförhandling. Det fanns mycket såna här tokigheter i byggbranschen- som bara hade alltid förekommit- mm. Eh, och där och då så började, liksom, någonstans där så började de här stora börsnoterade bolagen säga att Nej, vi måste faktiskt rensa lite vår verksamhet och det var då vi kom in. Så att vi kom in i ett ganska bra läge och vi var uppe och pratade med de stora byggföretagen och sa att ni behöver sanera även på det här området för ni har så mycket tokiga företag inne på era projekt. Så då, då fick vi med oss liksom byggföretagen. Mm.
0: Och eh, jag tänker det, det finns ju fackföreningarna, det finns ju arbetsgivarna. På själva arbetsplatserna. Mm. Vad, vad var mottagandet då när det kom några från ett bemanningsföretag? Mm. Och går det att jämföra med läget nu?
1: Ja, eller... Ja, eh, det går inte att jämföra med nu. Eh, eller så här ska jag säga. De omotståndarna då, på den tiden. Det var väldigt mycket basar som har en stark koppling till facket. Så att de tyckte att det var någonting... När vi kom, det var det liksom byggnadsarbetare som katterna hade släpat in. Och det spelar ingen roll hur bra de var. Det var i alla fall bara skit. Så att där hade vi ett stort motstånd och fick jobba väldigt mycket med ombudsmän, med lagbasar, träffa alla basar, berätta vilka vi var, berätta liksom att vi var exakt samma kollektivavtal som er och så vidare. Så att, de, så att de började anamma. Så det var där vi hade motståndet de första sju åren på arbetsplatserna. Idag skulle jag säga att vi, inte, inte hos alla långt ifrån, men... Hos väldigt många har ett motstånd från personalsamordnare, platschefer eh, och den nivån, alltså byggföretagen. Och det skulle jag kunna tro beror på att, och nu sticker jag ut takan, men att det är väldigt mycket mutor. Och vi ger inte mutor, men jag vet att många andra gör det. Mm. Och jag vet att de anlitas för oss av vissa personer.
0: Jag har ju följt lite av motståndet mot dig från första parkett. Mm. Jag har ofta hört Jessicas företag och Jessica, Jessica, mm. du, du är synonym med, mm. med bemanning. Mm. Jag kan se fördelar med bemanning. Mm. Dels för att täcka toppar, mm. men som jag minns jag, när jag var arbetsledare, mm. ibland så blir folk sjuka. Ja. Och det är inte alltid man kan täcka upp för det. Nej. Det har ju varit klockrent att få hjälp under en, två, tre veckor, vad ja. det kan vara. Så, <gå> ja, men jag, jag vet att det hade hjälpt mig i, ja. i min vardag. Och sen tänker jag så här, min erfarenhet vad gäller planering, ja. det, det är inte så att man vet exakt hur många man behöver om tre veckor. Så de här som ni jobbar med, vad får ni för planeringshorisonter?
1: Ja, alltså det är ju märkligt. Byggbranschen pratar om att de vill liksom bli lin och att de vill ligga i framkant och att de ska digitaliseras och moderniseras, men... Så länge man inte har bättre planering än vad man har och det har man haft, den här urusliga planeringen har man haft i, ja, sen jag kom in i 20 år och det har inte skett någon förändring. Det för oss gör ingenting för att vi har lärt oss att leva och, och jobba på ett sätt där vi, där vi liksom kan jobba med kunderna men vi får våra ordrar på torsdagar och fredagar och då ska det vara leverans av personal på måndagar. Och det är inte sällan att vi får fredagar vid fyra, att vi får ordrar då. Så hur vi jobbar det är att vi sitter och rekryterar personal till uppdrag som vi inte har. För att vi vet att de vi har intervjuat, tagit referenser på och gjort klara för anställning i veckan innan och under veckan. då kommer vi med stor sannolikhet kunna anställa på fredag Och så går de in på jobb på måndagen.
0: Ja, då tänker jag att med den flexibiliteten som ni erbjuder- mm. Det borde ju vara till en hjälp för, för en platschef och personalsamordnare Så det är ju konstigt att de är emot det. För
1: Absolut. När man
0: för lite folk så är det ju de som får sota för Absolut. det. Absolut. Men, men kan du tänka, ta de in bemanning fast från mindre seriösa aktörer? Eller är man bara emot bemanning?
1: Ja, uh, alltså idag, uh, uh, idag så vill vi nog basarna och sånt uh, ta in oss. För att de vet att vi är seriösa. De vet att vi jobbar med rätt villkor. Och, ja, de, de gillar oss idag. Basarna? Basarna. Det är en
0: jätteförändring då? På ja, det är
1: jätteförändring. År. Vi har ju gått från att byggnads har hatat oss till att de kanske inte älskar oss, men att vi är väldigt, väldigt goda samarbetspartner och vi jobbar ihop väldigt mycket mot den svarta arbetskraften som har eskalerat igen. Så basarna, där, basarna ombudsmännen och facket, de är för expandera mer och för byggbemanning. Jag tror att de har också insett att Fördelen med bemanning det är ju att man får tryggare anställningar. för att. Jag brukar säga så här, om det är, eh, vi säger att det är en by eller en stad och så ska man bygga om skolan och så får ett stort byggföretag det bygget och så bygger man det i tre år. Då är det det stora byggföretaget som behöver ha all personal. Sen tre år senare kanske man ska bygga om simhallen. Och då, om det är någon annan som får vinner det anbudet och får bygga, då behöver det första företaget säga upp personal för de får en övertalighet. Och sen behöver de anställas in i det, i det bolaget som fick det nya projektet. Och det här blir att man säger upp och anställer folk hela tiden vilket skapar en otrygghet. Och då är det ju bättre att det finns, att man har en, en basbemanning där man vet att med den här bemanningen som vi har nu på, på, på det här byggbolaget så klarar vi alltid av att hålla alla våra yrkesarbetare med jobb oavsett om det är låg eller hög säsong, om vi får ett stort projekt eller inte. Och sen har man då ett bemanningsföretag i mitten som är den som sortsar personal till det byggföretaget som får det stora projektet. Och då får ju våra yrkesarbetare också en trygg anställning hos oss. Och det som är fördelen med det då kan man också vidareutbilda sin personal och fortbilda sin personal för att om du vet att du ska sparka om ett par veckor ja, då skickar du inte någon på utbildning. Men om du vet att de här kommer jag ha kvar nu under en längre tid då utbildar du din personal och du jobbar med din personal.
0: Vad, vad brukar utlåningstiderna ligga på i snitt? Har ni på det?
1: Eh, Ja, alltså det är också kunderna som är lite roliga där. De säger alltid två veckor, mm. men sen brukar det bli ett halvår. Men vi får liksom två veckors intervaller hela tiden.
0: Apropos planering. Så, apropå det
1: planering ja. så man har ingen aning. Man ser två veckor framåt i tiden längre än så har man svårt att se.
0: Ja, men jag tänker för om kunderna hade hållit sig till två veckor, mm. då man måste ju vara, man måste ju klara det som person att, att byta arbetsplats var, ja. varannan vecka. Ja. Hur skulle du säga? Vilka söker sig till expandera mera? Har ni bredd eller... Vill, hur, ska, hur ska jag förklara frågan? Söker sig folk i alla åldrar till, ja, till expandera absolut,
1: mera? Absolut, absolut. Man kan säga initialt när vi började då hade vi ju så extremt dåligt facket. Så att då hade vi ju svårt att attrahera personal Och då, då hittade vi ju liksom från Orland och Värmland Så vi sårsade liksom därifrån Och då hade de inte kontakt med, med facket här i Stockholm För det var ju de som var mest aggressiva mot vår verksamhet Och de uppe i Norrland hade ingen aning vilka vi var De tyckte nog bara att vi var bra För mm. de såg att vi anställde folk eh, så, hur, hur, hur var frågan? Nej, men vilka
0: söker sig till expandera? Ja,
1: jo, så då hade vi svårt att, liksom, att hitta bra personal Men idag är vi så välkända Och vi har funnits då nästan 20 år Vi har en god relation med facket Folk vet att det är seriöst och bra anställningar här Så att väldigt många vill komma till oss Så vi får ju väldigt mycket förfrågningar från folk som jobbar svart Eller på oseriösa bolag så det är därför vi också har väldigt mycket kännedom om den svarta och den oseriösa marknaden. För att vi har folk som är här oss på intervju som berättar om hur det ser ut i verkligheten.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle komma in på det nu. för mm. att eh, Jag har ju också märkt att synen på Jessicas företag har förändrats mm. med, under de här åtta åren då, mm. då jag har hängt med. Jag tänker att men det kanske inte är synen på bemanning som har förändrats riktigt utan det har kommit in andra element som... Ja är ett större hot, eller vad man säger, ja. mot den, hur det såg ut för 20 år sedan.
1: Mm, det skulle jag också verkligen säga. Det är som att man har gått liksom från att ha eh, små eh, skuttar som var liksom lite halvkriminella och man mutades med lite viskyflaskor. Så har det gått till stor organiserad kriminell verksamhet från Baltstaterna och Ryssland bland annat. Och det är maffiainblandad och det är liksom det omsätter miljarder. Så det är inga små skuttar längre. Och det är inga små viskuflaskor utan det här pratar vi om riktiga muter. Pengar under bordet eller pengar på konton.
0: Ja, du har ju på något sätt fått fronta eh, motkrafterna mot det här då. då. Mm. <laughs> och ja, men då, då, då blir man ju mer omtryck. Ja, Jessica, hon är i, i, i vårt team. Men jag skulle säga att det kommer ju med ett pris också mm. Alltså det är ditt ansikte det, mm. det kan hindra dig från att få nya uppdrag och Att expandera mera mm. Men någonstans har du ett engagemang som väger mm. över Och vad, mm. vad är det som triggar dig att eh, Fronta det här?
1: Ja men det är nog mitt stora rätt, rättspatos eh, Och det var ju egentligen likadant När jag slogs mot byggnads Det fanns ju eh, kollegor till oss Alltså andra be bemanningsföretag Som definitivt inte frontade Där vi var överens om att vi skulle Fronta det tillsammans men sen när jag stod högst upp på pyramiden eller på, på barrikaden med flaggan i handen och, och liksom skrek, så fanns det ingen annan som stod vid min sida. Utan de var liksom 15 kvarter bort och stickit ut näsan bakom hörnet. Och det ser man också eh, omsättningsmässigt: att vi, vår omsättning försvann och deras fortsatte att växa. Eh, och, i, och, och det är liksom det är för att jag tycker att gör fel. Vi gjorde ju någonting som var gott. Och det är likadant idag. Alltså, det är inte okej okay att folk utnyttjas via stora kriminella nätverk kommer hit och får, får liksom 15 till 30 spänn i timmen får bo 40 per en liten etta i Fittja lever under vidriga förhållanden jobbar liksom 100 timmar i veckan eller mer en del tar ju narkotika för att klara av att jobba i, i det tempot och så många timmar som krävs och det gör mig vansinne att dels våra skattepengar för väldigt mycket är på stora skattefinansierade projekt eh, åker ut i Sverige alltså vår skattebas undermineras det som skulle gå till vård skola omsorg försvinner ju för vi får inte in de pengarna i Sverige för vi får inte in skatter och sociala avgifter och moms och bolagsskatter går ju direkt till kriminella nätverk som också har knark trafficking vapen och så vidare. Och, och, och sen är det så här brukar jag också säga det skulle inte finnas någon kriminella bolag i byggsektorn om inte någon handlar upp dem. Och vem är den där jäken som hela tiden handlar upp dem? Det gör mig vansinnig på att det är hela tiden någon som handlar upp dem. Och det får jag så mycket kraft från. Och det gör att jag står på barrikaderna och ibland liksom åker på däng ganska rejält.
0: Mm. Men du har, ju en, du har ju också en helt annan inblick i det för att jag kan tänka mig att Ibland om man är ute i ett projekt så tänker man, oj det här är en UE i femte led, mm. den kanske har en låg lön. Mm. Eller så tänker man att ja, det, det är svart arbete, någon, mm. någon tjänar mycket pengar. Mm. Men det här med att de delar 40 pers, 40 pers en lägenhet. Mm. Och man har narkotika för att klara dagen mm. och, och trafficking och allt det, det ser ju inte många. Nej. Så jag tänkte, hur illa är det ställt i Sverige?
1: Ja alltså det är jätteilla. Jag skulle säga att eh, vi har väl kanske tre, fyra konkurrenter på byggbemanningssidan. Och sen har vi bara hur många som helst kriminella bolag som är våra konkurrenter. Och det kan man se om man tittar på att expandera mer, så normalt sett när det är en normal marknad. Och när vi är sams med byggnad som vi var varit de senaste åren under finanskris. Så växer ju vi med 30-50% procent per år. Och... Eh, 2014 när, den, när det egentligen det triggade igång, för då behövde vi bygga väldigt mycket väldigt snabbt, då kom den här utländska, de här utländska byggnadsarbetarna in. Då slutade vi att växa och det, vi slutade alltså att växa i en period där vi haft den starkaste tillväxten någonsin i byggbranschen. Och det är ju inte troligt att vi ska sluta växa då- utan tvärtom borde vi ha vuxit enormt. Men vi insåg ju ganska snabbt att vi blev utkonkurrerade- av de här svarta kriminella byggföretagen. Mm. De håller mycket lägre priser. Och jag vet ju satt, jag en upphandling med ett stort eh, bolag- och då så, nu minns inte jag exakt belopp- men säg att vi hade så här 450 kronor i timmen. Och då sa de, eh, och det var på ett, också ett skattefinansierat stort projekt- och då sa de, ja fast era, era kollegor här, de ligger på 220 kronor i timmen.
0: Men då borde man ju kunna räkna baklänges. Exakt,
1: exakt. Och du sa så här, fast du vet ju, du kanske lönerna låg på 190. Du vet ju att lönen ligger på 190. Hur kan du ens tro att de kan hyra ut för 220 kronor i timmen? Och då sa jag, ja fast vi har sett F-skatt och oh, jag, jag vet inte. Och det, det är det här, det är ju är du helt dum i huvudet? Ja. det måste du ju vara eller helt blind eller så har du fått ett jävligt fett kväv med pengar för att ta in folk för de här pengarna ja. och det, det gör mig vansinnig jag blir tokig Precis. jag blir så arg
0: och bara för att förtydliga du är inte emot utländsk arbetskraft utan absolut du är mot fusket absolut
1: inte och det är lättare så när man absolut inte vi har ju själv när vi har till exempel vi fick ett jobb uppe i Kiruna och då skulle vi ha jag vet inte kanske fem armerare Eh, och det är inte så lätt att hitta eh, fem stycken armerare, liksom svensk arbetskraft som vill vara uppe i Kiruna och jobba och från familj och barn och så vidare. Så då såg så vi. Vi hittade fem stycken polacker som var där uppe och jobba. Men när vi anställer dem, då anställer vi dem ju på svenska kollektivavtal. De har samma lön som sina kollegor. De, vi betalar skatt och sociala avgifter här i Sverige. betalar moms och allting. Så att jag har absolut inget emot utens arbetskraft. Tvärtom, vi måste ha den och behöver ha den. Det jag är emot är emot kriminell verksamhet. Som faktiskt är det som är, är dominerande idag i byggsektorn.
0: Ja, och när du säger det där så tycker jag att det låter ju sunt ja Det går inte att säga emot. Nej. Så varför motarbetas du då av vissa företag och medlemmar i BI?
1: ja jag, jag tror att det är för att eh, dels så säger alla stora börsnoterade byggföretag att såklart att vi vill ha ordning och reda och oss ska det bara vara sunt och vi har sunda värderingar. Men det är som att det är någonting man säger högst upp och sen ändå om en platschef har väldigt bra resultat till skillnad mot en annan platschef och de har liksom samma typ av projekt så, man, så, så klappar man den på ryggen lyfter den organisationen istället för att titta men hur är det möjligt ens att du kan ha så mycket bättre resultat än en annan och jag vet också platschefer som, som säger men jag har en budget jag måste hålla den här budgeten eh, och då Egentligen indirekt så, så legitimerar man- att man anlitar svart arbetskraft. Så att jag upplever att de flesta byggföretagen- är väldigt noga med den här frågan- tills det, att det kommer nära deras affär. Den dagen det kommer nära deras affär- så att de påverkas på sista raden- då är de inte ett dugg intresserade av- ordning och reda längre. Utan då döljer man och man mörkar- och man säger vi visste inte. Men de vet. För det, alltså, de kan inte vara så okunniga- och det är också så här jag satt häromdagen i en, i en grupp och diskuterade och då så sa ett stort börsnoterat bolag att det är så problematiskt för att det är så låga marginaler i branschen så det är svårt liksom för oss att, eh, ja men det är svårt liksom att driva de här verksamheterna och samtidigt i meningen därefter så sa ni men vi har hittat ett system där vi kan ha hur många led som helst ner bland UN eh, och, och då så här, frågade jag honom, hur tror du om det är så låga... Du sa precis att det är tunn, tunn, vad heter det? lövtunna marginaler. Och hur tror du själv då att den på sjunde, åttonde u nivån ska kunna ha några pengar överhuvudtaget? Mm. Så att de liksom reflekterar inte. utan de bara. Om vi, så länge vi har ett system där vi kan... Eh, att Det ser ut som att vi har ordning och reda. Där vi kan säga våra värdeord även fast vi kanske vet att det inte stämmer. Så länge det ser ut som att vi vet att det är ordning och reda- då är det helt okej. Okay. Sen att vi vet att det är svart på botten- så länge vi kan ha ett system där vi kan säga att det ser ut som att vi har ordning reda, då är det okej.
0: Okay. Ja, precis. Alltså det, det går ju inte att säkra åtta led. Inte med de verktyg Nej, vi har det är klart idag, att det, inte går. Det, är, det är lagom svårt med, med två led. Ja,
1: och, och det går ju inte ens att ha en marginal med åttonde led. Det är så dumt att man ens kan säga något sånt.
0: Ja, men det tänkte jag också, du nämnde det, att ibland så är det whiskyflaskor och mutor mm. kanske. Men många gånger är det ju att man vill lämna ett bra resultat. Mm. Att man gömmer sig bakom mm. det då, den mm. där... Upphandlaren som sa att konkurrenterna de kostar 220.
1: Just det. det är
0: inte säkert att han eller hon får whiskyflaskor. Men någonstans så... Ja, men jag, jag måste ta det lägsta ja. anbudet. Annars får jag ha själv av min ja, chef. Precis. Ja, men, och det är en kultur
1: som är ett problem hos, stora, hos många av de stora byggföretagen. Att ha ett kulturproblem mm. som de behöver jobba med.
0: Jag har följt i... I branschmedia där mm. du går ut och berättar om fusket, jag följer på LinkedIn och, och Twitter sen mm. två veckor tillbaka. Mm. Och då, då skriver du att du kommer kolla, den här arbetaren har ju inte fått sin, sin lön eller mm. den här arbetaren tjänar 25 spänn i timmen, hur kan mm. det vara okej? Okay? Mm. Och det är det ju inte. Mm. Men jag tänkte om vi ska försöka förklara för lyssnarna, på vilket sätt fuskas det idag? Är det bara att man ger låga löner eller hur, hur går fusket till mm. tekniskt?
1: Ja, för det första så är det... Man kan säga att är, idag är det nästan bara de utstationerade bolagen som fuskar. Och utstationerade är sådana som har utländsk arbetskraft. Och det är själva utstationeringen som är en lucka i lagen som gör att de kan fuska. Eh, när man är utstationerad så finns det ett stort regelverk. Och det är EU-lag, och EU-lag står över svensk lag, som ska tillämpas här i Sverige- och det är väldigt reglerat om hur en utstationering får gå till. Men de här bolagen som är utstationerade, de bryter mot lagen. Eh, alltså det vill säga till exempel så får man bara eh, vara utstationerad i en viss en kortare period. Så fort man eh, har ett kontor här eller någon som jobbar som vd här i Sverige, då är man inte längre utstationerad utan då ska man vara som ett svenskt AB. Så att, så att de, de bryter mot reglerna och då kan man undra så här, varför bryter de mot reglerna? Jo, det är för att de vill betala sociala avgifter och skatter i ett annat land än i Sverige. Varför då? Jo, om du betalar sociala avgifter och skatter i ett annat land så är det extremt svårt för oss i Sverige att ta reda på om sociala avgifter och skatter är inbetalda överhuvudtaget, vilket de inte alltid är, men framförallt så döljer du den verkliga lönen. För att om du skulle betala sociala avgifter skatter här i Sverige. Då kan du räkna baklänges och se vilken lön de här arbetarna får. Och, och om det då blir så uppenbart att de har 30 kronor i timmen. Då kan inte ens de stora börsnoterade företagen ha kvar de här leverantörerna. För det blir för obvious att, att de har svart arbetskraft. Men när de betalar sociala avgifter skatter i ett hemland. Då är det jättesvårt att få ut en skattedeklaration ifrån till exempel Rumänien. Och på det sättet döljer de de verkliga lönerna- ibland med väldigt sällan betalade sociala avgifter och skatter. Så det är det sättet de lyckas att ha den här svarta verksamheten på. Det är via utstationeringsdirektivet. Och jag ska också säga att jag har mm. inte- och jag har träffat många utstationerade bolag- jag har inte träffat på ett endast utstationerat bolag- som har följt utstationeringsreglerna- och som inte varit kriminella på ett eller ett annat sätt-
0: och då har ju du ganska bra insyn i branschen.
1: Ja, det har jag.
0: Så tanken från EU är för att förenkla för företag att under en kortare tid,
1: kortare tid ja.
0: arbeta i andra EU-länder. Ja,
1: och det är en väldigt, en väldigt, väldigt begränsad tid. Det var liksom tanken för ett litet företag som under en kort tid ett par månader skulle åka till ett annat land och göra ett kort jobb och sedan åka tillbaka.
0: Ja, men jag antar för att för att se vad de betalar i landet, då vill man ju se en lönespes och då kanske den omfattas av något... Alltså lönespesarna
1: är ju förfalskade så att ja. alltså de kan ju, de, till exempel så skriver de ju ofta på hängavtal eller de har ju, har ju liksom kollektivavtal som är medlemmar i Sveriges byggindustrier också så de skriver ju på alla papper. Det här är ju kriminella så de skiter ju i om de ljuger och luras, de skriver ju på vilka papper som helst. Du kan få se lönespesar men de är förfalskade.
0: Ja, och sen så läste jag i tidningen om att <laughs> även om de är korrekta så finns det ibland att man kräver in pengarna I, i,
1: i hemlandet, ja. ja. Absolut. Som är för, och vi vet ju bolag eh, som är medlemmar i Sveriges byggindustrier eh, som jag vet att man håller på och tittar på men har liksom inte riktigt sett åt dem än. Vi har ju haft folk här på intervju som har berättat att eh, här i Sverige så när de fick lön så gick de alltid till bankomaten- och så fick de plocka ut pengar och så fick de ge tillbaka pengar till företaget.
0: Mm. Så det, det är ett sätt att mm. fast då, då, då behöver man inte visa att man betalar rätt lön, skatter Nej. och arbetsgivaravgifter.
1: Ja, eller precis ej fast då behöver man inte Mm visa någonting och då kan du fuska hur mycket som helst egentligen så att egentligen vad man skulle göra vad jag hoppas att, alltså regeringen har gjort fantastiskt mycket de, förra året så fick vi ju huvudentreprenörsansvaret man rev Lex Lavall, man fick eh, kollektivavtal sliknande villkor vid offentlig upphandling och så vidare så de har gjort väldigt mycket men så känner jag också så här att det går inte att reglera bort någonting där folk vill fuska och där köpare skiter i vad de köper för något för att de gynnas av det. Så att egentligen så måste vi se till att det finns regelverk där man inte kan fuska. Mm. För att annars så måste det kontrolleras och det ska liksom ledas i bevis och det ska lagföras och det är jättesvårt. Så att egentligen är det bättre att vi hittar ett system där det inte går. Till exempel jag vet i Finland, jag pratade med ett stort börsnoterat företag i Finland. Och de, eh, PAB, eh, jobbar väldigt mycket med den här frågan. Eh, här i Sverige och kämpar verkligen och de är jätteduktiga. Och PAB Finland då sa, vi har inte i Finland problem med så arbetskraft. Och varför man inte har det, det är för att det är så stora krav på att komma in som en, ett utstationerat bolag. Alltså det vill säga ett bolag där du ska betala sociala avgifter och skatter i ett annat land. Så att det är så det är så tungt reglemente Och där ska du också påvisa Att du betalar sociala avgifter och skatter i ett annat land Så att det går liksom inte att fuska Och då startar de ett AB För att det är för svårt att fuska Och då får de bort alla de här kriminella bolagen Och de seriösa stannar Det
0: kan ju vara något för Sverige att ta efter Det kan
1: verkligen vara något för Sverige att ta efter
0: Men tänker om jag nu Kolla, vad var tiden?
1: Vi har eh, ungefär 17 minuter kvar. 17 minuter, oh, då vi uh. Uh.
0: Eh, Vad skulle jag säga? Jo, jag skulle säga att om jag är en byggaktör då och har mm -hmm. ett treårigt projekt, då, ja. då kan jag ju inte anlita ett bolag som inte har ett fast driftsställe. Nej, det är jag, helt om om omöjligt.
1: Ja.
0: Sen kan jag ju gömma mig bakom att nej, men de lovade att Exakt. de skulle göra det. Ja. Men det finns ju någonting också, fasadbolag. Ja. Du nämnde underentreprenörer i åtta led. Ja. Hur, hur går fusket till där? Varför ska man ha åtta? Led. Ja,
1: varför ska man åtta led? Det är ju för att det är svart eh, för att du, du har, eh, Kanske har liksom, Trafikverket så har de ett stort börsnoterat bolag och så har de i första leden en som ser okej okay ut på pappret och de kanske har okej okay verksamhet ofta har de inte helt det när man börjar granska om de är utstationerade eh, men det ser bra ut och sen har ju de där under är det korpsvart och man brukar säga i tredje led och neråt där är det alltid korpsvart
0: oavsett bransch då, eller? Jag tänker, jag är ju på mig en tröja från H&M. Hur många ledar de?
1: Ja, eh, då ska man då. också säga att H&M... Alltså, och det här är ju märkligt då. H&M... är eh, är ju jätteduktiga och är nere i Bangalors liksom utkanter- och kollar på underentreprenörers och underentreprenörer- hur de tillverkar sina kläder att inte barnarbete. Och jättenoga med det här. Men att då ett börsnoterat byggbolag- som har ett bygge liksom på gatan- inte kan gå ner- och prata med folket som är där och säkerställa om det är svart eller vitt, det tycker jag är högst märkligt.
0: Ja, det var du inne på. att Det är svårt att fuska om man, de som betalar ut de här pengarna anlitar seriösa företag. Då blir det inget fusk, Nej, tänker jag. precis. Alltså, hmm. Ja, men vår bransch. Hur utbrett är... Liksom, Fusket, eller om vi ska omskriva det, missarna då då att man inte har tagit att man inte har ja, så, så
1: fort det är i tredje led, så är det fusk. Så fort du är stationerat, så är det fusk.
0: Och det här ser man ju då både bland börsbolag och, och mindre aktörer. Ja. Eller är börsbolagen bättre än de andra? Nej,
1: alltså vi har ju också sett att väldigt många av de här små mellanstora bolagen som kanske har jobbat som underentreprenörer i första led tidigare från stora börsnoterade bolagen, att de slås ut. De som har väldigt mycket egen arbetskraft, alltså egna anställda, de slås ut idag för de är, det är för dyrt, för de kan inte klara av att konkurrera mot de svarta kriminella bolagen. Och det gör att de här bolagen istället för att gå i konkurs, de har ju också tagit bort sin egen personal eller sänkt antalet egen anställda, precis som de börsnoterade bolagen har gjort. Och sen har man istället plockat in utländska underentreprenörer. Och det är rakt över, det är allt från den lilla byggaren till, till den, stor, den största börsnoterade byggaren.
0: Ja, jag har tänkt att om man på riktigt vill förändra och mm. verkligen leva upp till en sund byggbransch ja. ja, men då kanske det startar i ledningsgruppen Sen har jag insett att det är inte där det startar Det startar i styrelsen, styrelsen tillsätts av aktieägarna ja. Och så kan man ju dra en parallell till, ja, men Swedbank har ju varit på alla löpsedlar mm. För de har fuskat mm. Jag har inte sett några nå byggbolag på löpsedlarna på grund av fusk Nej. Och när det sker, mm. för det var ju en händelse på Kungsholmen i mm. Stockholm där Arbetsmiljöverket har kommit dit och personerna har sprungit därifrån. Mm. Jag kan tycka att det är ganska allvarligt mm. Det stod ju inte vilket bolag det var Nej. Varför är vi så snälla i den här rapporteringen?
1: Ja, jag vet inte varför vi är så snälla Det borde förekomma namn på de här bolagen För att det är det enda sättet tänker jag att komma åt dem Det är att de börjar hängas ut Att man börjar skriva att det här stora börsnoterade bolaget Hade svart arbetskraft För att då kommer det slå mot aktien Och alla är oroliga att aktierna ska liksom falla i värde jag har också varit i kontakt med Folksam, Alekta, AMF Pension och frågat hur, hur ser ni till att det inte är svart arbetskraft på de här byggena? Och de har svarat med radiotysnad. Alekta svarade att de skulle återkomma och jag skickade lite artiklar till dem om svart arbetskraft och sen har de inte återkommit. Så att varför varför man är så himla silkesvantar på- från stora byggföretagen, det vet jag inte. Men jag vet att när vi går ut- eller när jag går ut och pratar om vilka de här bolagen är- så drabbas ju vi kraftigt ekonomiskt. Så vi har ju tappat ett par ramavtal eh, med stora bolag- eh, på grund av att vi har gått ut och liksom sagt att det är svart arbetskraft. Eller också en gång så informerar vi ägaren- om att det var svart arbetskraft på hans projekt- och det är ett stort svenskt eh, bolag som har liksom en ägare. Och han blev så arg så han sa upp vårt ramavtal.
0: Ja, då, då vill man ju inte vara med på den här resan mot en sundare. Nej, Eller och det är ju också det en, en
1: person som är väldigt tongiven inne på Sveriges byggindustrier. Mm. Så att det, det är som att man får det är som att svära kyrkan och säga vilket bolaget är. Men jag tror att för att vi ska få ordning och reda på det här så måste byggföretagen bara ta sitt ansvar. Och det verkar som att det enda sättet det är ju att när de... När de liksom hängs ut, när de får det ansiktet, när de inte längre kan hitta på att de inte visste, för det är klart att de vet.
0: Ja, för det du beskriver, då upplever jag det som att det många gånger är det faktiskt systematiskt. Men säg att det är på kungsholmen, säg att det var en engångshändelse mm. och de blir uthängda och det blir dåligt för affärerna. Mm. Men då har man ju en möjlighet att förklara ja. hur det gick till.
1: Absolut, det är, absolut. Det
0: finns ju mänskliga ja. faktorer i allting.
1: Och jag ska säga, det är inte det första bygget där folk springer. Det händer ju nästan alltid när journalister eller ja, myndighetspersoner kommer ut. Ulva var ju ute förra våren runt på byggen. Ulva Johansson, arbetsmarknadsminister. Och det var nog ganska många som sprang där också. För de, de hittade ju svart arbetskraft på alla arbetsplatser de besökte.
0: Mm. Det har varit mycket prat om de här offentliga upphandlingarna- när trafikverket till exempel mm. ska bygga en, en bro mm. då har det ju varit att ja, men dels att anbuden, man kan ju anpassa dem så att mm. det är ätorna man tjänar pengar på, mm. det är ju ett verktyg mm. man har, mm. men sen finns det ju det här med, med fusket om mm. man kan ta det i tredje, fjärde, femte mm. led så slipper man ansvara för mm. det och då har det ju ett citat att den billigaste bron inte alltid är den billigaste bron
1: Nej. eller jag brukar säga så här det lägsta priset på att bygga den här bron är inte det billigaste priset utan tvärtom blir det dyrare
0: och då är det ju även alltså Dels att själva anbudet Att slutkostnaden är högre Exakt. Men också in, skatteintäkter då. Exakt,
1: precis Så, att, så att för det första så är det så att Den som har det lägsta priset eh, Ja, det vet ju vi alla Att, att det blir ju aldrig Nu såg jag Södertälje Hamn håller man på att bygga om Kommer att kosta en miljard mer än, än beräknat Alltså det är ju NKS vet inte hur många miljarder mer det kostade Än, än vad som var beräknat Det är ju alltid så de,
0: de säger att det är tilläggsbeställningar
1: Ja, eller hur? Eh, och sen så, eh, men framförallt så för Sverige, AB, som det är ju vi som betalar den här billiga bron. Eh, men i och med att vi inte får skatter och sociala avgifter, så blir ju bron de facto ungefär 40 procent dyrare mot. Eh, mot vad den skulle ha kostat om, om man har använt ett bolag som betalar sociala avgifter och skatter här i Sverige så man, gör, man drar ju undan liksom skatte, skatteunderlaget och där finns en studie om som man gjorde av bland annat un, eh, Umeå, Universitet Veidekke och SexEftra och är man intresserad av den studien kan man mejla mig så får man den studien för jag har den
0: på jessica1
1: jessica, at... jessica at ja,
0: ja, jag kommer mejla så vi mm. kanske kan ta det direkt här ja
1: absolut ja
0: stoppa fusket, det har vi gemensamt mm. och eh, du, du skrev att vi måste få politiker att vakna, mm. ändra lagar strama mm. åt kontrollsystem och mm. regleringar
1: mm.
0: Eh, Sverige är det land där det är lättast att jobba svart ja. Tänk så mm. nu ska vi bli lite mer konkreta mm. så jag, jag rabblar upp några och så mm. säger du, vad, vad kan de göra mm. och om vi börjar med eh, EU Va, vad kan de göra är det fel på utstationeringstanken eh,
1: Ja, eh, nej eh, tanken är god eh, problemet är att vi har vissa länder då som har som affärsidé att skicka ut eh, billig arbetskraft eh, till, till länder som Sverige och så vidare eh, och om du försöker få skattedeklaration från det landet så är de inte extremt behjälpliga utan tvärtom, de gör allting för att motverka att man ska se hur det ser ut så att ska man vara med i EU då får man liksom vara med i EU på riktigt och jag tror att det är jätteviktigt för att EU ska finnas kvar och vi inte ska få svexit eh, det är att, att, eh, att det sker på schyssta villkor, den här arbets arbetskraftsförflyttningen. Att det, vi, kan inte skicka, vi kan liksom inte ha billig arbetskraft på export som en affärsidé. För det funkar inte. För att vad som händer det är att när den svenska byggnadsarbetaren står och jobbar med den här stackaren som har 15 spänn i timmen och han den svenska kanske har 200 kronor i timmen så kommer den svenska bli väldigt orolig och så tänker han eller hon Betyder det här att jag också ska ha 15 kronor i timmen? Är det dit liksom vi är på väg? Han tar mitt jobb. Han tar mitt jobb. Och, och vad föder det? Det föder rasism. Inte för att man är rasist. Utan för att man blir jävligt rädd. Man har ju sin fru och sina barn och sin villa. Och du har lån och du måste liksom få din familj att gå runt. Och det bygger på att du har den här inkomsten som du liksom har rätt att ha. Men när den då blir utkonkurrerad från någon som har 15 spänn i timmen- då är klart att då röstar man på Sverigedemokraterna- i bästa fall, ska jag säga. Och ännu värre partier ändå. Och eh, vi ser ju en ökad rasism eh, och fascism i hela EU- eh, med Urban, vad heter han, Urban i, i Ungern Naha. och så vidare. Vi ser också de här populistiska eh, ledarna- som växer fram som Trump, Trump och, och så vidare- så att ska vi bevara EU så är det viktigt att man får ordning och reda på det här. För det går inte att ha ett EU där vi låter folk få, få konkurrera ut eh, egna medarbetare för 15 spänn i timmen och, och liksom utnyttjas på det sättet som, som är idag. För då, behöver vi liksom, då får vi tänka om.
0: Så någon form av EU-lagsändring där det ska bli lättare att få tillgång till de här dokumenten?
1: Ja, precis. De här länderna måste vara med. Och sen så är det ju så att Sverige måste ju hitta ett annat system. För att vad jag har under de här... Jag har ju hela tiden jobbat med att vi ska få till lagförändringar, vilket vi får. Men jag märker att det hjälper inte. För att det är så extremt svårt att kontrollera, att lagföra, att leda bevis... Och att sen liksom få någon dömd för det. Och om du får en person dömd- eh, det är ju bara målvakten då- så det finns ju tio stycken andra som, som kan ta den här rollen. Så att vi måste hitta system- där det inte går att vara utstationerad. Utan att där man betalar skatt från dag ett i Sverige- till exempel i Tyskland har man så att- där betalar man skatt från dag ett. Om det visar sig att man de facto bara har varit- eh, eller att man har betalat skatt i sitt hemland- Bevisbördan ligger på individen och på företaget, inte på Tysklands regering så som det är i Sverige. Där är det ju liksom den svenska myndigheten som ska bevisa att den här personen inte har betalat sociala avkörsskatter i sitt hemland vilket är en omöjlighet. Utan de har tvärtom bevisning vilket vi också behöver ha i Sverige. Vi behöver bli tuffare som land eh, jämt mot EU. Vi är så himla rädda och ängsliga att vi ska bli dömda i EU-domstolningen för att vi har gjort något fel. Alla andra, våra nordiska länder och Tyskland de skiter i det utan de Tittar på vad är bäst för egentligen för EU-samarbete EU ska fungera. Och vad är bäst för Tyskland? Men Det är klart att vi måste ha in skatt från dag ett. Vi kräver det. Om den här sen kan påvisa att den har betalt skatt i sitt hemland. Ja då får den tillbaka skatten.
0: Skatteåterbäring.
1: Får en skatteåterbäring. I Sverige, ja, I Sverige är det ja. tvärtom. I Sverige är det vi som vill. Skattemyndigheten ska påvisa. Det är, vet, Alla ska kunna påvisa att det är fel. Du måste påvisa att det är kriminellt. Det är hur svårt som helst.
0: Men det är ju EU EU-val i vår. Tror att det här blir en fråga?
1: Jag tror att det är en stor fråga, definitivt.
0: Och det här är ju det som
1: gjorde att vi fick brexit.
0: Ja, men politikerna i Sverige, tycker de lika här?
1: Eh, Tänker jag. Nej, det är väldigt olika. Jag tror att den, den liksom före detta alliansregeringen var ju väldigt mycket för att få igång arbetsmarknaden genom att få in mycket en större konkurrens på arbetsmarknaden för jag tror att man upplevde att en del arbetare hade för höga löner och man behövde liksom korrigera dem och då tänkte man att det kan man göra genom att man plockar in fler arbetare från andra länder sen så blev det konsekvenser av det som man, jag tror inte den alliansregering med Reinfeld och Borg insåg hur det skulle bli och jag vet inte om den moderata, de som sitter idag om de har tid och lust eller ork eller liksom tycker att det kan ju vara så att en del partier tycker att det här är bra
0: mm. Så gå lyssnarna, gå in och läs partiprogrammen inför ja. valet Ja. Så det var EU mm. ehm, Regeringen då, vad kan de göra? Eh,
1: regeringen måste ju se till att de ger myndigheter mandat att säga nej så att skattemyndigheterna kan säga nej, eh, ni måste betala skatt från dag ett. Att eh, utstationeringsregistret, om vi nu ens ska ha det. För jag tycker inte vi ska ha utstationerade bolag överhuvudtaget. Alla är hjärtligt välkomna hit i Sverige. Men det måste ske i form av liksom svenska ABn. Där vi har kontroll på att de betalar sociala avgifter och skatter. I och med att det är helt omöjligt att få en skattedeklaration från Rumänien. Så måste vi säkerställa att det betalas här i Sverige. Och folk inte nyttjas som trafficking-liknande villkor.
0: Men vad säger Skatteverket? Säger de att det där är inte är vårt ansvar? Eller säger de så här, vi vill kolla det här, De men vill vi får kolla, det.
1: men de får inte. Okay. Mm. Så de vill göra massor med saker, men de får inte.
0: Så kom igen med... regeringen. Ja, kom igen regeringen. Ge dem arbetsutrymme. Ja,
1: det ligger väldigt mycket nya förslag, eh, men det har skjutits på tiden i och med att vi hade ingen regering under en lång period.
0: Mm. Vad kan branschföretagen göra
1: branschföretagen kan sluta anlita svart arbetskraft
0: och de som säger så men vi, vi har ju ingen koll ska vi, ska vi säga att man bara ska anlita underentreprenörer ja, slut, sluta,
1: sluta hymla eh, säkerställ vilka ni såhär, såhär. det här är miljarder vi pratar om hundra miljarder per år som åker ut från Sverige ner till kriminella nätverk som också har du vet, trafficking och så eh, knark, vapen det är fan med din skyldighet som ett stort börsnoterat bolag- eller som ett litet bolag. Det är allas skyldighet att säga nej till sånt här- och öppna ögonen. Och om man inte klarar av att ha ett sånt system- då får man anlita seriösa bemanningsföretag- eller hitta något sätt för att få ordning och reda. Att man säger att, att det ser ut som det gör. Alltså jag köper inte det.
0: Många är ju medlemsföretag i BI då. Mm. Så kan BI Hjälpa till på något sätt.
1: BI har eh, med kattis i spetsen påbörjat ett arbete- där de har tagit in bland annat- det började i somras de tog in Stoppa fusket- som är den här organisationen med de grävande journalisterna- som har grävt fram väldigt mycket- bland annat om, om Trafikverkets lovön- där vi hade 10 artiklar eh, om- hur, hur tragiskt det såg ut där. Och att det är liksom folk som har tio spänn i timmen och allt vad det nu är.
0: Och där har man markerat en sprängning med att tuta med biltutan.
1: Exakt. Alltså, mm. Och där man också använder tung trafik fast man inte får det. Man skickar ut orenat vatten in i Mälaren. Alltså det är så mycket mm. det är som bara stod bedrövelse i det projektet. Så man tog in dem för att utbilda Sveriges byggindustrier. De som jobbar, tjänstemännen, om hur det ser ut. Och sen tror jag också att de har blivit, väldigt, de har ju haft, innan Kattes kom in så har det varit så att de har blivit väldigt influerade av svensk näringsliv och från alliansen som ville öppna, eh, öppna för utens arbetskraft och så vidare. Och det där gick lite för långt eh, och man hade inte riktigt koll på vad man tog in och man hade inte koll på vad som, alltså det som skedde hade man inte liksom sig att det skulle kunna hända. Mm. Och jag vet ju också att Sveriges byggindustri jurister sprang och hjälpte de stora börsnoterade bolagen och alla bolag egentligen som för tionde gången blev upptäckt med svart arbetskraft. Och deras jurister var där och hjälpte dem. Och det är ju inte okej. Okay. Jag är ju medlem. Expandera mer betalar betala jättemycket pengar till Sveriges byggindustrier. För mig är det tusan inte okej okay att deras jurister springer och försvarar eh, bolagen när de blir påkomna gång på gång med svart arbetskraft. Det får de ta i advokater på stan och betala för själva.
0: Men nu är kattis på plats. Katarina älmsätter svärd ja. för de som inte känner en ja, kattis. Ja, och jag,
1: stort, jag tycker att det känns bra. Det går långsamt och jag tycker att de var senfärdiga med sitt arbete. Men jag känner ändå att de jobbar på systematiskt- även om jag skulle önska att arbetet går snabbare. Och som ett första steg har det ju varit att börja rensa bland egna medlemmar. För de har ju haft en del som... Det eh, finns ju några som har varit utstationerade... I, i nio år till exempel- ja. fast man inte ens kan vara det. Eh, och sen tror jag att andra steg- vad jag hör nu så är att man ska också- titta på att eh, de här byggföretagen- som man har som medlemmar- att de faktiskt, eh, de har ju skrivit på- eh, deras är medlemskriterierna- och sen etiska regler- och det står väldigt tydligt att man inte får liten svart arbetskraft. Och om man kommer på dem med att göra det, då kommer man kontakta dem och säga att det där företaget vet vi att det är ett svart företag. Så vi vill att ni inte anlita dem längre.
0: Men jag tänker att det är, en, det är ett jättearbete som ska göra, som man ska kolla bland medelens medlemsföretag. Ja, så det, har de anställt en massa fler, har du kollat på det? Eller, eh, eller de, jag tror att de har
1: utbildat liksom den personalen som finns i hur man kontrollerar. Mm. Så det är ett jättearbete. Men det måste göras. För att hade jag varit kattis så hade jag inte velat vara... VD för Sveriges byggindustrier, Sveriges sunkigaste arbetsgivarorganisation. Utan jag hade verkligen velat ta tag i det och se till att det blir den sundaste och bästa arbetsgivarorganisationen. Så man kan vara stolt varje dag när man går till sitt arbete.
0: Vad kan byggnads göra då? För ibland är det ju krav att man ska vara medlemmar
1: där. Mm. Byggnad kämpar på. Dock behöver ju de också fundera på det här med... Man ger ju alla... Eh, då om man, man, man kan få ha, antingen är man medlemmar hos Sveriges då får man kollektivavtal eller ska man vara medlemmar hos byggnads då får man något som heter hängavtal eh, och byggnads har ju tidigare eh, tagit in bolag som man kanske vet att de är halsvarta men man har gjort det för att man vill skydda medlemmarna men jag har sagt till byggnads att när ni tar in medlemsföretag i ger dem hängavtal då ger dem en fribiljet till att komma in på marknaden för att man, det är väldigt, väldigt få som kommer in, för i alla fall på de stora statliga projekten eller skattefinansierade projekten, eh, om du inte har ett kollektivavtal eller hängavtal. Så att ni öppnar ju dörren till marknaden för dem. Så, och där behöver vi ju byggnadsfundera på, dels vilka mer de bör göra samma resa som B har gjort, dels fundera på vilka medlemsföretag de har, slänga ut de som inte sköter sig, eh, kontrollera att man bara tar in rätt typ av företag och sen se till att de inte har svarta underentreprenörer.
0: För att träffa träffas i höst och se vilka som lyssnade- och vad som har hänt. Mm, ja. Vissa är ju på gång. Byggnad ja, så på absolut, gång till exempel. Absolut. De sista två sakerna jag tänkte mm. fråga om- var ju att ibland kanske det är svårt- att våga säga till sin platschef eller till sin vd- att det är lite fuffens på den här arbetsplatsen. Man är rädd. Mm. Man är ju rädd. Mm. Vart, vart kan man vända sig? om Visselblåsare. Har vi någon sån funktion i Sverige? Eh,
1: trafikverket har en whistleblower-funktion. Däremot har ju de inte- Satt åt något bolag, vad jag vet, som har varit svart. Men det kan ju vara bra att få igång deras verksamhet så att, eller i alla fall göra dem medvetna om hur svart det är. För det ibland undrar jag om hur medvetna de är om det. Och sen så kan man skicka in till Sveriges byggindustrier. Du kan skicka in till Byggnads. Du kan skicka in till Fairplay som en organisation som ägs av. Eh, Sveriges byggintrig och byggnad tillsammans mm. och det är de som red, red, utreder. Okay. Skattemyndigheterna är jättebra att skicka, skicka till också och ekobrott.
0: Info att skatteverket.se är det mm. där man börjar? Kanske.
1: Ja, eller ja. Mm. testa där. Jag, är det. jag tror inte de har någon whistleblower-funktion eh, alltså ingen sån men, men jag skulle mejla dit och ringa dit och ekobrott också ja, eller, och fairplay. Eller till dig. Eller till mig. Jag hjälper dig gärna. Jag kan mycket om det här. Jag vet vart man ska eh, ge information.
0: När Vi har pratat om eh, stoppa fusket. Mm. Och det, blir så här, det blir lite negativt. Även om liksom, ditt engagemang och vi mm. tre i det här rummet. Vi vill ju någonting bra. Mm. Så mm. det finns ju lite positivt i det. Mm. Men jag tänkte att vi ska avsluta med mm. någonting desto roligare. Mm. Jag vill höra mer om 17-nätverket.
1: Mm. 17-nätverket är något jättespännande och jätteroligt. Och det startade... Jag faktiskt tillsammans med några andra. Och det var förra året i mars, den 8 mars på Internationella kvinnodagen, som vi lanserade hela 17 nätverket Och sjutton är att eh, vi vill främja eh, att flera kvinnor börjar starta bolag. Men sen framförallt att fler kvinnor bygger stora bolag. Stora bolag med stora omsättningar som tjänar mycket pengar. För med mycket pengar och stora bolag framförallt, då får du makt för du får en röst. Och du kan göra dig hörd och du kan förändra samhället. Och vi tror på att det behövs fler kvinnor för att förändra samhället till det bättre. Ja,
0: jag håller med.
1: Mm.
0: Om vi kollar byggbranschen så, den hade ju tjänat lite på att spegla samhället i stort lite mer.
1: Absolut, och jag är övertygad om att vi hade inte haft finanskrisen om det där varit 50% tjejer som hade jobbat eh, på Lehman Brothers och på Fannie Mae och allt vad de hette, de här som gav ut de här bad deps. Och eh, jag hade också jag är övertygad om att byggsektorn inte hade varit så svart idag om vi hade 50% tjejer i byggsektorn för de hade sagt nej på ett annat sätt.
0: Ja, och alltså sen när man tar upp det ibland så Nej men. Ja, men på vilken nivå? Vi kan ju inte vara jämställt överallt. Vissa moment är tunga, och bara, okay, men börja någonstans. Börja i din ledningsbild. Ja, sen, sen är det, det här så här någonstans? också:
1: Jag tycker det där med att man säger att ja, det är så tungt. Kvinnor kan inte vara yrkesarbetare. Men eh, kvinnor har, eller män har mer muskler, eh, liksom, så fysiskt är de lite liksom starkare. Men eh, män klarar inte heller av att bära två säckar på ryggen och jobba tills de är 67. Så att jag tror att det behövs mer kvinnor in för att börja använda sig av hjälpmedel och hjälpredskap. Så att du faktiskt är eh, kan ha ett helt yrkesliv tills du är 67 eller ännu längre. Idag är det väldigt många byggnadsarbetare som får gå i förtidspension vid 40. 15 ja, femteårsåldern ska jag säga. Mm. För att man är slut i kroppen och det är helt galet.
0: De bästa jag har jobbat med har ju varit de som planerat sin egen dag så att mm. man har med sig rätt saker mm. och gör saker. Man behöver inte vara snabbast. Nej. Och de absolut bästa de har ju till och med kommit med feedback på när jag har planerat något moment. Ja. För de har ju en sakkunskap som inte jag har hela ja. tiden. Och det är det man vill. Ja. Det behöver inte gå så här superfort nej bara, nu måste jag gå och hämta skuldlagen. Nej, exakt. Så. Och man
1: behöver inte släpa tunga grejer. Det finns hjälpmedel så även om det känns coolt att liksom ta två säckar på ryggen och, och vara en himmän så är det bara korkat i en förlängning.
0: Mm. Bra pratstund Jessica. Mm. Gurra, har du något att tillägga?
1: Bara två tummar upp. Mm.
0: Två stycken. Ja. Då, är det, då är det superbra. Ja. Tack för att du, du var med och jag hoppas att vi kan stämma av om några månader. Och inte för att det har hänt något dåligt utan bara. Men hur, har, hur har det gått?
1: Ja, absolut
0: kan ni känna på några löpceller också så att det blir lite, ja. lite fart på branschen. Ja. <laughs> tack för att du var med och till lyssnarna så hörs vi nästa vecka.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack!